0: Jag, jag tycker Det, är, nästa, det är ju tragikomiskt, tycker jag, på ett sätt. För att det, det är liksom så girigt på ett dumt sätt att liksom ge sig på små entreprenörers första kreativa impuls och säga så att vi, vi kan inte berga oss för att börja beskatta dig så att vi tar pengarna innan du har tjänat dem ens. Liksom, det är ovärdigt.
1: Henrik Jönsson är entreprenör, samhällsdebattör, författare, youtuber och familjefar bland mycket annat. Han är i Stereo- idag, podcast uppskattad för andra gången och detta med en ny bok i handen. Bli fri, sju principer för oberoende som utgiven på Samistad förlag. Varmt välkommen tillbaka Henrik. Christian, jättekul att vara tillbaka här. Det är fantastiskt, jättekul. Du har ju många titlar som jag räknade upp här- men trots det så inleder du boken med- Jag vet, jag är egentligen ingenting. Varför denna självförintande inledning på en bok? Full disclosure, jag, jag tycker att det är viktigt-
0: att individen är värt någonting i kraft av sig själv- bortom CV-listor som används som hävstång- för att etablera legitimitet. Jag menar folk som följer mig vet ungefär vad jag har gjort- men det handlar inte om credentials. Du kan ha en väldigt vacker CV- utan att vara värdigt salt för den sakens skull. Så att det jag försöker göra är lite ödmjukt. Det, är att säga att det här är bara mitt bästa försök som individ- att på ett ärligt och öppenhjärtigt sätt- Försöka dela med mig av mina livserfarenheter med andra människor och med förhoppningen att det kanske bidrar med någonting för någon.
1: Det tycker jag och jag som har läst boken med stor glädje eh, instämmer i detta. Jag tycker att du har lyckats väl, ska jag säga. Eh, Tack så mycket. Det är, och, och poängen är alltså att bli fri, inte bli framgångsrik, eller, utan att vara just fri och sin egen. Det är en viktig distinktion, faktiskt,
0: mm. för det är så att boken jag har skrivit är inte en så här blir du rik-bok. Det är inte en liksom, bok om så här får du häv, hävstångar i det sociala livet eller framgång mm. eller... Eh, liksom, en meditation, jag tog formuleringen jag använder i boken, det är inte en bok om hur du uppnår medvetande högre tillstånd ge, genom vetegräs lavemang heller. Det är jag för. <laughs> men det, det där är ju en humoristisk teck på att det är, en, det är en genre av självhjälpsböcker som inte jag är förtjust i. Men jag vet att jag exponerar mig för, för den typen av kritik när jag skriver titeln Bli fri. Men, men vad jag menar med den titeln det är att friheten vilket är ett värde som förenar dig och mig till exempel. Det är ett momentant värde. Friheten måste återerövras i varje ögonblick. För att den är inte någonting som etableras. Ja, nu är vi fria. Gud vad trevligt. Du måste eröva den också för dig själv. För att det som är din frihet och det som är min frihet ser antagligen lite olika ut. Så att det finns ingen form, det här är frihet, jättetrevligt. Nu har vi institutionaliserat det för alla. Nej, du måste upptäcka, du måste förstå dig själv för att förstå vilka saker du behöver skapa i ditt liv. Så det är helt individualiserat. Och, och där är det liksom min, min ambition med den här boken. Att ge ett redskap, inte för så här ska du göra för att få Henrik Jönsons frihet. Utan de här stegen tog jag för att förstå mig själv och därigenom Kunna bidra till att skapa den tillvaro som jag själv behövde för att uppleva mig mer fri.
1: Mm. Ja, för du och jag är ju, rör oss ju mycket på frihet i ett samhälleligt perspektiv. Alltså egentligen väldigt mycket så här, frihet från staten. Eller mm. eh, där staten behövs frihet från kriminalitet och sådär. Men det här är ju en, en väldigt individuell bok. Ja. Utan att vara, och jag tycker att den är eh, liksom personlig, men den gränsar ju aldrig till... Eh, jag, ska säga, jag är osäker med revolver när jag har både självhjälp och självbiografi. Det brukar det brukar sällan bli lyckat. <laughs> men jag tycker ja. att du har gift ihop dem på ett bra sätt. Utan att, det, för det, är inte, eh, det är verkligen inget självförhärligande i någon del. Eh, och det är heller inte särskilt Det är, inte det är liksom dina erfarenheter och tips. Jag tycker att det var, det var oerhört lärorikt med hela sen. Men, men kul. Som, som sagt, jag,
0: jag fokar ju faktiskt huvudsakligen på mina tabbar. Mm. Och lärdomarna som kommer att misslyckas. Och det där har ju varit lite så här stigmatiserat i Sverige också liksom, eftersom vi, vi har inte en så lång liksom, marknadsliberal entreprenörskultur i det här landet utan vi har, vi har ju länge varit liksom, en rätt förvärvsarbetande nation. Men just då rädslan över, inte bara kanske att förlora sina pengar för att ens bolag gick fel, utan även det sociala stigmat av att folk ska säga att ja, men det gick inget bra för honom alltså, mm. han, han, fick, han fick lägga ner. Så. Och, och min attityd där är ju att ett misslyckande är inte en gravsten utan en milsten. Och där, i, i, I det långa loppet handlar det inte om att en spikrag väg mot ekonomisk framgång. Utan det handlar om vilken attityd du kultiverar och på vilket sätt du lär dig av tabbarna.
1: Mm. Nej, och det, det framgår tydligt. Men du har aldrig känt i de, när, när du har misslyckats med ett, till exempel ett företagsprojekt du har, aldrig, du har aldrig känt att du vill gömma dig under en kudde och dra täcket över, över dig och aldrig komma upp igen.
0: <laughs> inte precis på det sättet men det, det är klart att det är, det är superjobbigt när någonting man har trott på och satsat på och investerat både pengar och kärlek mm. i, i flera år när, när det inte funkar att, att det är smärtsamt. Men, men en av grejerna man, alltså, som, som jag liksom har blivit bättre på med åren. Det är också att göra en pivot. Att du kan ibland transformera. Om dina antaganden om tillvaron och marknaden har visat sig inte stämma, så, så, så kan du ju tweaka din form. Och, 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 av den lärdomen ändå lyckas göra någonting bra av en tråkig situation. Just det.
1: Och du säger kärlek och pengar, men det är också det förstår man ju väldigt tydligt i boken. Det är Kärlek och pengar också en jäkla massa arbete. Det, det, <laughs> <laughs> det, det är väldigt få som har... Det finns säkert exempel på människor som har blivit rika väldigt fort då, utan att ha lagt ner särskilt mycket arbete och med haft flax. Men oftast handlar det om ett eh, vansinnigt mycket arbete. Det är inga nio till fem dagar direkt. Nej, så är det inte. Och, och de där liksom success-stories, de är ju lite grann som så
0: här rockstar ja. det är liksom En på miljonen blir liksom nästa så här Rolling Stones. Ja. Av alla hundratusentals små band- så är de flesta bara att vi har turnerat pubbar i 30 år nu- ja. liksom, men aldrig breakat. Ja, ja. Men det finns något som är ädelt till det. Alltså majoriteten av alla företag, hederliga småföretagare- det är människor som jobbar jättehårt- och är jätteduktiga på det de gör- Men att mäta sig själv mot de här anomalierna som är en plötslig explosion till miljardkapital. Det det är en fascination som finns i medierna som gör att det blir tiltat. Det det, är entreprenörskapet som jag älskar mest av allt. Det är bara folk som gör sin grej. Och blir duktiga på någonting och sen sakta växer och bygger upp någonting ja. i sitt anledningssvett.
1: Och en del av dem lyckas faktiskt bli någorlunda framgångsrika och har en del pengar. Men ja, gans, ganska många känner ju inte en liksom, normal, normal lön alltså. Nej, Nej, alltså,
0: folk har ju ofta också en bild så här av att antre, vi, vi som kallar oss själva entreprenörer... att, att att man då blir väldigt rik. Alltså det, det är faktiskt oftast inte entreprenören som får de stora stålarna. Entreprenören är den som baxar igång en verksamhet och växer den sen Så är det i allmänhet så att det är några andra mer Excel-orienterade snubbar som liksom sen skalar upp det där och ja. gör de riktigt stora pengarna. När entreprenören kanske sitter kvar med en liten minority stake. Liksom. För att det, det är så det ser ut. Det är olika kompetenser. De här. Liksom, Private equity-snubbarna, de som köper upp bolag och förädlar dem, de är jätteduktiga jag beundrar dem för den kapaciteten men det är inte det man gör som entreprenör Det det är en annan roll, där sitter man och crunchar Excel och kan väldigt mycket om ekonomi, men du är inte den sortens person som plötsligt tänker ut Mm. Jag, ska, jag ska uppfinna en ny grej de gör inte det, det är Nej. entreprenören som gör
1: det så det, det krävs en symbios där, men ja. det, är, det är olika roller Nej, jag, vet, jag har fått Claes eh, Tickan i den här podden tidigare det är nu över ett år sedan men, men, Han är bra, jag gillar honom Ja, mm. han är fantastiskt rolig. Men de gör just det, att förädla bolag och gör det ganska många i alla fall entreprenörer inte är så bra på att hjälpa dem att ta nästa steg ja. att skala upp verksamheten, effektivisera den och så, så att, eh, de behövs absolut också eh, eh vi, jag ska inte avslöja hela boken Men boken är uppbyggd då i sju kapitel Med lite olika övningar och eh, råd jag ska, Vi ska gå in på en del av dem jag tänker att vi ska lämna lite över till läsarna Men det här, är inte en, det här kommer inte vara en ljudbok Kommer det? Kommer den kommer det som ljudbok förresten? Du vet du vad, den kommer som ljudbok Och det här ska du jag, jag, jag kan inte avslöja exakt vad det
0: är vi ska göra Men vi, vi kommer göra En entreprenörsgärning av det här Vi kommer att göra en ljudbok på ett sätt Som aldrig har gjorts Förut. Gud vad spännande ja, det, det är ett jätte, det, pet love projekt Vi håller på med nu
1: Gud, vad spännande. Så
0: längre fram i vår kommer
1: en väldigt speciell ljudboksutgåva Gud vad spännande eh, Det här är roligt eh, Skoj eh, Men eh, i boken så eh, Vi gör några nedslag i den Du skriver bland annat om när du fick uppleva it-revolutionen i U- USA Och hur du kom att förälska dig i kulturen där Och synen på entreprenörskap mm. eh, vad, vad hände när du kom till USA? När var det här? Det var sommaren 1999 som som jag kom dit första
0: gången och jag antar att man är färgad då av alla tycker om sin egen ungdom på något sätt men även från ett rent objektivt perspektiv så vill jag mena att frihetskulturen som existerade i Kalifornien och USA i slutet på 1990-talet. Jag har svårt att se någon epok i hela den uh, nedtecknade historien som var friare och mer expansiv och innovativ än, än vad Amerika var då. liksom Pre-9-11. Ja. Det var så öppet. Det var lätt att komma dit. Det var lätt att vara experimentell. det var Folk välkomnade the weird. Um, och, och den här teknologiska boomen som pågick då liksom. vi satt där ute, Christian och höll på att skapa det som skulle bli internet alltså det, folk som är unga idag, de kan inte fatta hur magiskt det är liksom. en värld utan internet och sen så är det folk som sitter vi, alla vi som är i klubben som sitter på alla de här barna och, och fiken och källarlokalerna vi vet att det här kommer att förändra hela planeten förändras nu. Och det stämde Ja, och det gick åt helvete också.
1: Ja, fast fast ganska kort. Jag minns ju, under de här åren så så hade jag gett mig ut i yrkeslivet och lämnat universitetet bakom mig. Och jag minns ju hur galen och rolig stämningen var. Det var Det var liksom plötsligt, på bara några år, så var det inte längre det var liksom inte orimligt att en 23 åring startade ett, ett företag med globala ambitioner. Mm. Alltså hade det, 95 hade man garvat läppen av så man hade hört det. Nu var det en helt liksom självklar sak att jag ska ta världen med storm. Det här är ju fenomenalt. Mm. Så det fanns, sen fanns det ju eh, en del förhoppningar och liksom överdriven tilltro på hur fort vissa saker skulle kunna gå. att den här idén om att det räcker med att vara liksom världsledande först, och sen så kommer man behålla den positionen. Det påminner ju lite om. Det tankesätt påminner om, om Thomas Pikety. Alltså han tror att folk den, den som blir störst först kommer alltid att vara jätterik. Och det visar sig inte stämma alls. Nej, nej. Utan det är någon annan som kommer att, 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 att ta valda delar och gör en ännu bättre lösning <laughs> och, och, och står på ruinerna av gamla företag.
0: Men, Alltså de alltså mm. de, de har ju fortfarande i sin liksom, ideologiska liksom, resonansbotten på något sätt en, en um, svårighet att förstå t- hur tillväxt fungerar. Mm. Utan man, man, de tänker då att first mover advantage, mm. sen är marknaden låst för, yep. för att den kan inte växa. Alltså de, de saknar den expansiva komponenten i ekonomin på något yep. sätt.
1: Ja, och det är så här, fråga, fråga folk vad de hade trott om Google respektive Alta Vista mm. när Alta Vista var liksom världsledande. Men du, det, f- det, f- det finns,
0: förlåt Christian, det finns en parallell nu faktiskt så här 25 år senare med liksom, boomen den framväxten som var helt magiskt, alltså paradigmatiskt skifte. Mm. Nu händer samma sak med AI artificiell yep. intelligens. Alltså, vi är där. Det här är ett sånt moment. Du har sett de här ChatGPT, yeah. de här bildgenereringssystemen där du kan skriva yep. in jag vill se liksom, en teddybjörn som ser ut som Iron Rand som, som surfar på en tsunamivåg på Times Square Brrrt, så genererar den en bild som ser ut som det. Det här är liksom, för första generationens teknologi av någonting som kommer att igen förändra it's a game changer. Yeah. Så det är magiskt. Jag får så här Uh, håret ställer sig på armarna bara. Yeah. Jag tänker på det för att det är så magiskt.
1: Ja, och, och så här: Det, kommer, det, det här kommer att förändra vårt liv. Det kommer att förändra till mycket till det bättre. En del kommer att vara avarter. Alltså, mm. eh, internet är fantastiskt, men det förekommer också barnpor. Alltså, mm. Vi kommer att behöva hantera sådana problem. Men i grunden är det här: ja, nu är det dessutom oundvikligt, men det också kommer också att vara superfränt
0: så skuggsidan som du mycket riktigt tar upp finns ju alltid med oss som människor ja. i vår kultur och inom oss själva. Men i, i hjärtat jag är optimist. Jag, när jag satt och flög upp hit till Stockholm i, i igår på flygplanet tillsammans med två kompisar så pratade vi om alla samhällsproblem, allt hemskt som händer kriget i Ukraina allt jäkelskap som folk håller på med varandra men samtidigt så Vill jag påpeka då att vi satt där med varsin kopp kaffe i ett flygplan. Hur fantastisk är inte vår civilisation och hur bra behandlar inte vi människor i allmänhet varandra? Jag vet inte, 80, 90, 99 procent av allting är ju att folk försöker vara anständiga mot varandra. Och här har vi liksom hämtat kaffebönor någonstans från liksom mörkaste Peru, Se till att de finns i kalla Sverige någon har malt ner det där och det är en, en artig och mycket tjänstvillig tjej som kommer och serverar oss det här i en maskin som flyger,
1: ja. det, det, är, det är magiskt, det är underbart du, fråga någon som levde för 150 år sedan de hade, de hade trott att det var sagor ja, de visste nej.
0: typ inte vad kaffe var för nej. Första.
1: Nej, det, nej men det är en fantastisk värld vi lever i ja, det är the, the future is so bright you gotta wear shades men med, Du upplevde USA det var liksom en framtidstro, ingenting omöjligt mm. eh, känsla, men du kontrasterade det också mot när du bodde på Möllevången och var eh, ännu yngre och ändå uppstå, entreprenör i it-branschen och, och, och ljög om att du var arbetslös. vad gjorde du det?
0: Jo, alltså, och det, det där är ju en sedelärande berättelse. Liksom. Jag, jag tar ju upp det här just för att det är någonting som jag tyckte att där, där gjorde jag fel. Det var inte, det var inte bra. Man, man ska inte hymla med de värden man i själva verket tror på själv. För att då skadar du den, den demokratiska processen. Liksom. Att du faller till då för grupptrycket eller för kollektivets liksom, krav på det eller förväntningar. För att, och det här är ju i mitten på 1990-talet då och Sverige var, för de som är yngre och lyssnar på det här, kan nog ha svårt att förstå hur det vi i vår generation ibland kallar DDR-Sverige hur hur det var. Det var pre-Telia, när Televerket fortfarande ägde alla telefoner i hela landet. Du du kunde inte äga en, en egen telefon privat, utan den hade du på licens från,
1: från ett statligt verk. Ja, du abonnera, du hyrde liksom en telefon. Ja, var, ja.
0: Det kom alltså, en man ut liksom som installerar. Det är svårt
1: att förstå. Alltså jag var ju med, vi är ju jämnåriga, men ja. jag var ju med då också. Det, man måste liksom tänka, var det verkligen så här sjukt? Och det var det. Och det var det. Det var, ja. det
0: var, det var jättesjukt. Och det, det är ett medskick till er som ja. är unga som lyssnar nu då. Ja, ni vet inte hur bra ni har det. <laughs> men vi måste fortsätta slåss för friheten. Och poängen var att jag, jag inte gjorde det tillräckligt bra för att jag lät mig betvingas. Mm. Det är uppmaningen som jag vill rikta mot de som läser: det är att försöka att, att finna styrkan att faktiskt stå upp för de värden som man tror på på riktigt. Och det behöver inte vara samma värld som jag har, men att åtminstone göra det. Um, och, och Möllan då som, som exempel. Den var ju uh, väldigt uh, så här marxistisk, kollektivistisk präglad. Um, för, för att sätta det här i ett perspektiv som är begripligt för folk utanför Malmö, så är det så här att om. Möllevången i Malmö hade varit Sverige så hade Feministiskt Initiativ haft egen majoritet i riksdagen Socialdemokraterna hade varit högre opposition i Möllevångens Sverige. Vi hade svultit ganska fort. Jag trodde det hade blivit en Ayn Randsk apokalypse omgående med ett sånt styre. Men... I alla fall, så var den stämningen var så betvingande då. Så att jag hade ett IT-företag på hade fyra anställda som, och som jag tyckte var superkul. Men, men jag berättade inte det för folk. Därför att eh, det hade så låg status att, att då liksom som att du är en del av den kapitalistiska utsugerkulturen eh, och, och en del av liksom världens ondska. Så, så, så att när folk frågar vad jag gjorde så brukar jag bara nej, men jag är arbetslös. Liksom. Det hade högre
1: status. Mm. Och det, 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 är ju inte bra. det är ju inte bra. Nej, nej det, blir, det är ju knasigt samhälle. Man behöver ju inte ostrisera folk- för att de är arbetslösa under perioder. Men, <laughs> nej, men det är, absolut, det är konstigt att. att ostrisera folk- som, som är, inte bara försörjer sig själva- utan också flera andra.
0: Ja, ja, precis. Men, men ytterst, liksom, jag skyller inte från mig- på att nej. de tvingade mig till det. Utan det var min vekhet- att, att jag försökte konformera mig- för, för att passa in. Mm. Inte bra- för att då, du begår inte bara ett moraliskt brott mot dig själv när du inte står upp för det du faktiskt tror på. Utan det är även ett moraliskt brott mot hela civilisationen. Att du inte autentiskt artikulerar de värden som du som, som du vill företräda.
1: Men hur kom det sig för att, nu går vi ju här, men, men du beskriver också en passage när du är, är, är intresserad av, för du är intresserad av datorer väldigt tidigt och är, är entreprenörierad eller är lilla även när du är... Du är inte ens tonåring va? Ja och sen så vill, går det till, till syokonsulenten, det som idag kallas Syv, va? Just det. Ja. Jag minns de här inrökta kontor. Det var som att kastas tillbaka i tiden när du beskriver det här. Gula bländ, damen som ska ge dig råd.
0: Ja, och vi ska väl vara tydliga med det också här så att det här är alltså inte ett angrepp på yrkeskåren, Nej. yrkesvägledare.
1: Som... Eller folk som röker gula bländ. Nej,
0: det är, eller. det är väl en så här minskande demografi som, ja. som har just den
1: ovana. Men det, men det, det här är också en, en, en minne av det gamla Sverige när ja. folk rökte, rökte gula bländ inom det har man inte sett på 25 år nu men, men det, det, det är Sverige växte ja. det gjorde vi liksom. hon hade en sån här kommer du ihåg
0: en sån där liten grön gummikopp med en orange svamp i mm. oh, ja. som man använde då för att väta kuvert och frimärken ja. med Liksom det, där, igen, det här är något som inte ungdomar hänger med på. Men det var innan internet. Vissa människor skickade så mycket post. Så att de typ, jag kommer slita ut tungan om jag inte har en speciell enhet här för att välkomna mina kuvert. Så det var, det var ett sådant ställe som jag kom till hos och eh,
1: Men hon tyckte, din sjukonsulent, hon, hon var inte så förtjust i idén att du ville arbeta med IT. Nej. Alltså
0: det, det här springer ju det faktum att jag vi kom ju inte från någon släkt alls. Det är så att mina föräldrar visste ingenting hur man drev företag så jag, jag kunde inte få någon hjälp från dem. Och präglad av det svenska skolsystemet som jag var så vände jag mig till den vuxna auktoritet som jag trodde jag kunde hjälpa mig med det och det var yrkesvägledaren. För att jag ville ju starta ett företag, jag hade en idé. Men insåg då ganska snabbt att hennes, hennes ämbete var inte att hjälpa folk förverkliga drömmar utan att skjuta ner de drömmar som inte passade in på det förplanerade förvärvsarbetarlivet som hon hade i sin perm. Ja, det fanns en mall.
1: Ja. Det var en deppig mall. <laughs> ja, och du skulle bli, vad var det? Datavaktmästare, eller vad var det? <laughs> <laughs> ja, jag,
0: jag förstår inte ens <laughs> alltså vad det, Nej, kom jag ifrån. det är <laughs> jag vet inte riktigt. Men det här handlar om att man skulle sköta om datorer- liksom, när de var lite bökiga för i tiden- och formatera hårddiskarna och, och, och sånt där. Dynamiskt,
1: det ja. låter kul. Eh, eh, men du blev entreprenör likväl ändå. Eh, så, så blev det. Så.
0: Det är ju en naturkraft på något sätt. Jag, det, jag, jag tror inte att man i det långa loppet kan- stoppa den impulsen när man har den behovet av att skapa
1: skapa och göra mm. eh, du beskriver då USA och eh, du, du beskriver den här killen som har en avokadofarm det var en krock med svenska hur det funkar i Sverige och <laughs> ja. eh, liksom en, 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 en yngre och kanske lite mer naiv Henrik Jönsson oskuldsfull, Sku, oskuldsfull. Skulle, skulle jag säga. Ja.
0: Han, den här killen John Rounds äh, heter han. Han, han var ju en, en, han är libertarian och en stor fan av Iron Rand och liknande. Han tog mig under sina vingar, vi träffades genom gemensamma kompisar i Kalifornien han hade en ranch där nere utanför Ventura i södra Kalifornien där han bland annat odlade avokados. Och han ville lära mig om att uppskatta amerikansk gun culture. För Jag har berättat för honom vid något tillfälle att Nej, men vi svenskar vi har liksom inte vapen tycker vi är läskigt eller mm. konstigt. Det som är så kul, liksom. så jag ska visa dig liksom, hur, hur, hur man använder skjutvapen och att det är frihet. Och jag tyckte, Det här är intressant, det här är en helt annan kultur. Så vi åkte ner till hans range, och sen så hade han med sig en hel arsenal för liksom, tillräckligt för ett mindre inbördeskrig. <laughs> och sen så, liksom, gav han mig en AR-15 och sa: Fire away! Och jag bara fryser in My Track så att men. men... Är det tillåtet? att liksom, Kan man hantera ett eldvapen sådär utan vidare? Och han bara blängde på mig liksom. Och tyckte, vadå? Det är ju min bransch. Det är klart att jag får göra vad jag vill här. Han har jättemycket land liksom. Ja, så då gjorde jag det. Och, och sen så i nästa andetag så berättade han om sina avokadoplantage då. Att, ja, vi säljer avokados här uppe längs highwayen. Och då blev samma sak igen. Att jag liksom bromsade. Jag sa, Men, du kan inte sälja livsmedel utan du måste ha något tillstånd kan du sälja dem vid vägkanten mm. han bara spände ögonen i mig och det här låter ju som en film mm. men det här är helt riktigt han sa till mig då you've been living too long in a socialist country man <laughs> och, det, och det var en sån eye opener för mig för att då insåg jag liksom att jag är jättepräglad av det här systemet för så mm. fort jag vänder mig om så känner jag ängsligt att jag måste nog ansöka om någon slags tillstånd ja. för att plus löskor
1: någonstans som man måste ja. fråga
0: om lov. Ja, du, ja, men du känner ju till, lika väl som jag, liksom, skillnaden på positiva och negativa rättigheter. Det är en komponent i frihetsfilosofi. Men jag tänker att för de som lyssnar kanske det kan vara på sin plats med bara en enminutssplainer uh, av positive och negative rights. Take it away. Synen på människan är um, olika, i synen på människans frihet. Uh, Den den frihetliga rörelsen som kom som handlar om naturrätten. Att att människan i kraft att att hon är född äger rätten att försöka efterstäva sin egen lycka. Det Det här är det som bygger den amerikanska idén och synen på människan. Där människan har alla rättigheter i kraft av att hon har blivit född. Sedan så kan kollektivet eller staten ta bort vissa rätt, eller kringskära vissa rättigheter då för, på grund av ett kollektivt behov. Om du har en väldigt antisocial tendens att tända eld på saker och ting så kan man, ja men du får göra det här ägna dig åt din pyromani på din tomt mm. eller så. Så Så tar man bort vissa saker. Så att detta är då den negativa äh, rättighetssynen där Staten kan ta bort vissa saker och ting- men människan har alla rättigheter från början- och sen mm. så kan man ta bort vissa. Om du
1: riskerar att skada andra.
0: Ja, precis. Mm. Till exempel. Men i Sverige har vi en annan syn- och den är omvänd. Mm. Det är så att människan har egentligen inga rättigheter- utöver dem som staten ger henne uttalat. Det är två fundamentalt mm. olika system- och jag bekänner mig till den amerikanska ja. skolan- att den är bättre. Vi kan prata om vad vi eventuellt ska kringskära- men, men vi äger allt från början. Jag vill inte behöva tillsätta en kommitté- varje gång jag vill göra någonting. Om jag vill sälja en avokado vid, vid vägen- måste jag ha tillstånd för det här. Så det var den storyn.
1: Ja, precis. Och, och, så här, och din, din utgångspunkt var då- du var tvättad i, liksom, i Sverige. Ja. Så du trodde helt enkelt- ditt, ditt medvetande krockade med en amerikansk verklighet- som såg helt annorlunda ut. Ja,
0: som faktiskt var ur ett frihetligt- moraliskt perspektiv. I min åsikt- Um, moraliskt bättre, sundare.
1: Och genererar mer rikedom kan man ju också se. Uh, <laughs> som, som, som jag tycker är bara en bieffekt, om man uh. ska vara helt ärlig. Det är en bieffekt. Uh. Det är inte huvudpoängen, men, men det är en väldigt positiv bieffekt. Yep. Uh, men du är inte helt, du var inte helt uh, f, f, liksom, du blev inte helt amerikaniserad, för sen efter terrorattackerna så flyttade du och det som redan var din hustru, eller som skulle bli din hustru. Hon var min flickvän då. Ja, flickvän, uh, uh. Ja, och ni flyttar till London då? Ja. Det blir struligare i USA efter 9-11. Eh, ja, det blir,
0: allting blir tråkigt ja. efter det
1: där. Alltså. Eh, eh, inte så bra, eh, inte på något sätt. Eh, men då tänker du att du ska starta företag i London. Yep. Och då är du lite svensk igen.
0: Precis, det är samma sak. Som, 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 det här är ju då poängen med boken att jag visar alla de här situationerna när jag inte har varit så smart mm. eller kludin hur saker och ting funkar. Men, men jag tror att det finns någonting i den resan. för att Där blev jag ju så himla svensk igen. Jag ringde då Inland Revenues med Englands skatteverket och berätta för dem jag har landat här nu i ett berägniga land och har försett med att jag ska starta ett datoranimationsföretag. Och gubben liksom bara ja har du tjänat några pengar? Nej, det har jag inte men jag vill berätta nu om min förutsats. Och han bara skrattade ut med liksom, så att tjänar några pengar så kan vi prata sen. Och då liksom blev jag haken i golvet liksom så att jag, det här är superrimligt. Att jag, att jag inte behöver börja med den administrativa byråkratin utan att jag faktiskt kan börja med själva värdeskapandet. För det är det så att de har ju de har ju då rätten i England um, att tjäna, då var det 14 000 pund. Nu, nu har det antagligen justerats upp en del sedan dess för det här är ganska länge 20 år sedan. Men då, du får lov att tjäna de, de första liksom 14 000-15 000 punden utan att betala skatt eller ens Sen efter det... Då har du tillräckligt mycket svung i din ekonomi- för att det överhuvudtaget ska bli administrativt lönt- för deras skatteverk och liksom att börja titta på det. och det, där, det är så rimligt, det är en så bra policy- och jag vill uppmuntra alla politiker- som eventuellt lyssnar på det här samtalet- att det här är något som jag på riktigt tycker- att vi borde titta på för Sverige också. och Jag gillar inte ens det svenska ord- som folk använder för det här. För de säger ett grundavdrag mm. vore bra. Det ska inte vara ett avdrag för någonting. För det implicerar att de här pengarna på något sätt är statens, statens till och börja med. De ska vara fria. Så att det, är, det är gratis att tjäna pengar de första. Tänk vad det skulle göra för alla de som är stadda i utanför skap nu. Som sitter fast i bidragsfällen.
1: Ja. Och där behöver vi göra någonting fort. Ja. Och, och kraftfullt. Och, ja. och det är, även om man inte betalar då en krona i skatt, så är det mycket bättre att försörja sig själv. Mm. Eh, och inte bara för att det kostar mindre pengar för oss andra, Nej. utan också för att det kommer att skänka självkänsla. Och så här. Och man kan tänka sig om man kommer från. Liksom det, det motsatta förhållandet man kommer utomlands ifrån till Sverige ja. och det är inte så att utgångspunkten att du kan sälja avokados var du än vill eller liksom använda din egen egendom på det sätt du själv tycker är rimligt utan du måste fråga om någon lov hela tiden du ja. måste ju vara fullkomligt alltså förutom att det måste uppfattas som märkligt så måste det också kännas helt inspirationsdödande. Alltså det, det, det finns ju en, en parallell till det här också som handlar
0: om parallell förlåt som, som handlar om Skattning. Ja. Uh, och, och det där är ju någonting som jag upptäckte liksom, när jag startade mina första bolag då i början av 90-talet liksom, att man upprättar ett litet handelsbolag eller någonting om man inte vet precis vad man gör då så dimprar du ner så här krav på, på eh, preliminärskatt en månad senare, ja. innan du, du du kanske är ung, du kanske är dåligt med pengar du har precis satt igång din verksamhet och du vet att du har en ledtid på sex månader innan du kommer ens känna liksom, en spänn men då kommer den här preliminärskatten som förvisso går att nolla, om du vet vad det så kan du ringa och prata med Skatteverket och säga att jag vill bli liksom nolltaxerad här och så, då löser de det förvisso, men utgångspunkten är att när du har satt igång bolaget så gör Skatteverket en bedömning av hur mycket de tror att bolag av din typ borde tjäna, och så så beskatter vi det och justerar i efterhand då, liksom. så att jag, jag tycker att det, här är nästa, det är ju tragikomiskt tycker jag på ett sätt för att det, det är liksom så girigt på ett dumt sätt att liksom ge sig på små entreprenörers första kreativa impuls och säga så att vi, vi kan inte berga oss Nej. för att börja beskatta dig så att vi tar pengarna innan du har
1: tjänat dem ens ja. liksom det är ovärdigt. Ja, Nej, men vi är kafkarat också. Ja, det... det är helt absurt. Vi, vi har räknat på vad vi tror att du ska tjäna. Jag menar, det,
0: du vet, alltså, det, det finns inte ord för det här på alla språk. Om du börjar prata med liksom, så här, amerikaner om så. Alltså, These are my preliminary taxes. <laughs> ja, <det är laughs> the the what taxes?
1: <laughs> <laughs> det är fantastiskt. Ronald Reagan som sa att de, de mest skrämmande orden på det engelska språket är I'm from the government. government. I'm here to help. <laughs> Vi hade behövt en ny regel. Ja, vi hade. Det finns en fantastisk eh, film som den här nättidskriften, The Anjen gjorde. När de. Eh, Eh, republikanska partiet lyckas inte hitta en presidentkandidat eh, så de bestämmer sig för att göra ett Frankenstein-experiment och lyfter upp <laughs> Reagan igen och eh, tyvärr så är ändå en zombie och byter barn och kan bara säga man är fortfarande deras bästa bäst best, best bett <laughs> i valet. Ja det är mörkt. Ja <laughs> det är mörkt men är oerhört roligt. Men du, du lyckas komma ur den här svenskheten och sen så träffar han dig i pannan igen när ni flyttar tillbaka till, till Malmö Du får <laughs> två barn, ni får tvillingar flytta tillbaka till Malmö för att ni ska komma närmare både din och din hustrus familj För att de ska få träffa barnbarnen och ni ska lite support omkring er mm. Och då, då är det verkligen tillbaka till Sverige, vad händer när du ska skaffa en lägenhet?
0: Ja, då hade jag ju hamnat i situ- då har vi varit utomlands i så många år. Vi borde ju utomlands i 15 år totalt mm. Så att jag vet inte om jag hade förträngt eller om jag bara hade glömt bort liksom, med, med um, hyresregleringen. För att vi bestämde ju då att om vi ska flytta tillbaka till Sverige efter så här många år. Vi, vi testar att bara ta en hyreslägenhet. För det, om det är så att vi inte trivs liksom, så vill vi, vi kan ha en snabb exit igen liksom, och åka någon annanstans. Så vi ville ha en hyresrätt och då ringde jag ju till en mäklare och sa att ja, men hjälp oss att liksom hitta en, en bra hyresrätt och blev igen, typ ja, inte utskrattad men liksom avsnäst för att mm. you're wasting my time um, för den här personen förklarade att du kan ju inte gå till en mäklare för det, du måste ju ställa dig i bostadskö mm. och då var det liksom så att någon gammalt bagage som bara låste sig upp <laughs> just det väntar, vi har inte en riktigt fungerande hyresmarknad, eller hur? Så då fick jag ju hitta en, hitta en um, Website som fanns då med det DDR-doftande, deprimerande namnet Boplats Syd. Där man då ställde sig i kö. Då insåg jag att vänta, det, är typ flera, det tar flera år att, att, att lösa det här. Men då fixade vi det genom att det fanns en jättedyr lägenhet liksom, som kostade som en London-lägenhet. Men det var vi ju vana vid då, det prisläget. Så att i kraft av desperationen att vi måste ha någonstans att bo så, så. tog vi den, en jätte, jättefin äm, arkitektritad tvåplanslösning nere vid liksom, i Västerhamnen i Malmö. Liksom, typ, den Just är designad det. egentligen för du ska ha två skitsnygga homosexuella arkitekter som har ja. cocktailparten
1: i den här lägenheten. Vi kom dit bara fyllde den med blöjor och skräp. <laughs> Mindre glamoröst. Ja. Nej, men det, så här, det där är ju... Det är just default för väldigt många svenskar att, så här, att skaffa en hyreslägenhet i någon mellanstor eller större svensk stad. Det är ju liksom omöjligt. Då ska man ju ställa sig i kö. Ja. Precis på samma sätt som jag är helt övertygad om att östtyskar tyckte att det var liksom att skaffa en bil. Det är ju ett projekt som när man bestämmer sig så får man sedan vänta åtta år. Och är den ja. då blå så får du liksom finna dig det för det är det som finns. Ja. Uh, och jag har ju träffat kompisar som har flyttat till Bryssel till exempel, och som häpnar För de får ju lägenhet på en eftermiddag i Inniston. Ja. Så, uh, så, så, så är det ju London också. Det är ju inte groteskt dyrt heller. Nej. Det är bara i Sverige det är så här. Och skälet till att du fick den här då arkitektritade lägenheten det är ju för att man får ha fri några, eller en friare hyresättning under några år i början av efter nyproduktion. Så då lägger man det liksom i ett sidosystem för att man fattar att det här systemet inte funkar. Ja. Precis som liksom eh, i Östergården sannolikt inte behövde stå i kö om de verkligen behövde en bil. Exakt så mm. ja, precis. Mm. Det här är ett system som är, och, och så här, det är inte till för dem som står långt från bostadsmarknaden eller nyanlända. Det här är ett system som bara gynnar insiders.
0: Ja, det, alltså det är kaputt. Det är kaputt ja. Ja på samma sätt som delar av hur arbetsmarknaden är reglerad där man går in med med byråkrati med med uppsåtet att skydda svaga grupper genom att låsa fast hela marknaden istället för att satsa på att vi ska ha en frodig och vildvuxen utbudssida. Mm. När vi tror på knapphet så har ja. vi reglerat ner Så alltså Nu kan ingenting hända.
1: <laughs> det, är helt, det är komplett vansinnigt. Ja. Eh, och den här byråkratiseringen av samhället och synen på entreprenörer. Du beskriver att det ändå är en, en, en bättre bild av entreprenörskap i Sverige när du kommer tillbaka. Den har liksom förändrats. I, till, ja. Inte minst IT-åren gjorde väl att vi fick en, en lite bättre syn igen.
0: Du, jag, jag vill göra en liten brasklapp här också faktiskt för det har du alldeles rätt i, när jag kom tillbaka till Sverige så upplevde jag en mycket stor förändring, attitydförändring mm. att man då hade omfamnat entreprenörskapet på ett helt annat sätt, alltså metaforn jag använder i boken är att på, under 1980-talet så sågs faktiskt företagande som lite av skojeri på något sätt, Och det, det, det är en film som jag citerar i boken- som, med Kim Andersson och Janne-Loffe Karlsson- som ja. heter Svindlande affärer. Det minns jag väl. Den är en klassiker. Ett, ett tips ja. till, till de som lyssnar- att kanske se om den igen. Men, men just den bilden var rätt typisk- för hur folk i gemene man uppfattade
1: entreprenörskap- då som ja. lite skumraska affärer helt enkelt. Ja, och Pettersson och Bender. Ja. <laughs> Det är också en liknande film. Att liksom tjäna pengar- som privatföretagare, det gör man genom att blåsa folk. Ja. Det, är så man, det är så man tjänar pengar.
0: Precis, och folk är lite skojare liksom, ja. på olika sätt. Då. Så, så att, men den brasklappen som jag vill inkludera här- också då den här attitydförändringen- det är att du och jag sitter gärna och pratar om- allting som vi tycker är fel och dåligt- och att skatterna är för höga- och systemen är för stelbenta, etc. Och det, det har vi rätt i, tycker jag. Men vi är också ett jättebra land. Alltså i, i, i grund och botten så är Sverige- ett högfungerande land, vi är ett bra folk- arbetsmoralen är hög, tilliten är hög, folk är hederliga, kreativa strävsamma jag jag tycker det är toppen,
1: det är bara värt att lyfta fram det också och toleranta toleranta i de flesta fall alltså mot mot minoriteter så finns det få bättre länder
0: allting, det det, det är toppen Och, och det är även så att Sveriges relativt högfungerande ekonomi och administration gör att det är faktiskt ett ganska bra land att komma igång med bolag i nu jämfört med många andra ställen där det finns mycket mer red tape.
1: Mm. Så är det ju. Sen finns det ju avarter där staten liksom inte kan hålla sig ifrån. Alltså i takt med att entreprenörskap har blivit inte bara mer accepterat utan också gillat så börjar nu staten, eller börjar man har hållit på länge, vi har skrivit rapporter om eh, senast nu för i höst släppte vi den industripolitiska återvändsgränden 2.0 där vi tittar på staten. den har jag läst och jag haft mycket glädje av ja, och du har ju varit ute i de här frågorna inte minst om eh, liksom hybrid och hot och green steel och sånt där där man Å ena sidan, från statens sida, finns en ambition att och nästan en tro att det här kommer liksom inte funka om, vi inte, om inte staten hjälper till lite. Och från en del företagares sida eh, närmast ser sig som berättigade till våra skattepengar till sina företag. Kan du beskriva varför engagerar du i den här frågan? Ja, anledningen till att
0: jag engagerar mig i det, det är ju just eftersom jag, jag vill försöka blicket kunna. Kunna blicka tillbaks på mitt liv när jag är gammal och och känna att jag gjorde mitt yttersta för att försöka företräda de värden som gagnar och accelererar vår civilisation. Och och, och för mig som entreprenör så tycker jag det är det högsta, finaste värdet och därför vill jag jag, jag vara engagerad i de frågorna och stimulera den debatten och hjälpa människor som är på på väg att bli entreprenör att våga ta steget. För jag tycker det är toppen och ett värde i sig som som är värt att försvara. Och och, och då, då är det ju lite grann så här att där vi har landat då efter den här attitydförändringen i Sverige. Där man gick från något 80-tal där både kulturen som helhet och politiken kanske i synnerhet var lite negativt inställd till privata entreprenörskapet. Att man då under 90-talet transformerade det där till att nej, men nu inser vi att vi, vi måste ha entreprenörerna. De är viktiga och betydelsefulla. Men då är det också som att det blir så här omfamnad av en svettig idiot som vi inte vill bli kramad av. <laughs> för då är det så att då, Ni förstår inte riktigt vad det är vi gör, men nu tycker du I love you so much. Ja. Så, toppen, men håll armlängds avstånd. Så att då har man ju liksom gått in med alla de här skattepengarna och satt igång innovationshubbar eh, liksom och acceleratorer och kuveser och eh, hubbar och klubbar av, av, av olika slag. Det är ingenting av det där som funkar. De där, alla vet det som driver egna
1: bolag. för att Det är inte människor som är riktiga entreprenörer som finns i de miljöerna och hela idén med statligt riskkapital. Poängen med riskkapital är att man riskar någonting. Ja. Det är, här är ju ingen som riskar sina egna pengar. Det är ju ingen som tar någon risk. Det är någon som ger bort mina pengar. Mina och dina pengar ger de bort till företag ja. som de inte själva klarar av att bedöma. För i så fall hade de investerat sina egna pengar. Det är det, det, det som sker då, vilket är viktigt att sätta
0: fingret på. Och det spelar ingen roll om det är Stefan Löfven som har för sig att han ska tillsätta en industrikansler och skapa någonting som de kallar för en innovationskatapult. Vilket är en konstig stridsmedelsanalogi till att börja med. Men men det spelar ingen roll om det är det eller om det är liksom så här... entreprenörsskjutsen eller supersteget eller tillväxtverket eller någonting av det där. För att vad som händer det är när du har en ekonomisk kraft med så mycket muskler som en stat har och du plötsligt bara rullar in miljarder på en marknad så får du den hela marknaden att om inte att kapsa sig helt och hållet så blir den så tung att det blir en systemisk problem för den marknaden att kunna fungera för att alla
1: kommer att söka sig till det här stödkapitalet. Folk, riktiga entreprenörer kommer att börja försöka anpassa sig för att få del av de här pengarna ja. och sen kommer det uppfinnas nya personer som är entreprenörerligt drivna i att söka pengar ja. bidrags
0: entreprenörskap ja. um, i min mening det värsta av två världar mm. För att då korsbefruktar du den delen av entreprenörskapet som kan vara lite skrupelfri i sin girighet. Det ska vi erkänna att entreprenörer är inga änglar utan ofta effektiva, de är sugna på att tjäna pengar. Finns det pengar på bordet så är det en instinkt för många att ta de pengarna. Men att du då dessutom har den här girigheten alltså att vara ute efter pengar som också korsbefruktas med det, det sämsta hos staten. Ja. Det vill säga byråkratisk tunghenthet långsamhet och, och då får du ju det som kallas för svågerkapitalism. Ja. Där du får en klass av människor som är optimerade för att kunna söka de här bidragen. Och sen har du politiker som tycker att det här är toppen. Titta här, nu kan vi ha ett photo opportunity på mig och den här fantastiska entreprenören där vi står och skakar hand. Jag får känna att jag står upp för det fria näringslivet. Han känner, min kompis politikern här ger mig väldigt mycket pengar. Det är jättebra. Och de som förlorar på det här det är alla de
1: riktiga företagarna. Och alla andra. Skattebeta- vi, som, vi, som, vi som får betala först via den och sen genom sämre och dyrare produkter. Ja. Eh, och det är roligt att se hur de, dels, de hittar hittar på ett eget näringslivspolitiskt lingo där de eh, hittar på egna ord för saker. Det är liksom, det är, Triple helix. Triple helix-effekt. <laughs> och det, det är massa såna här jokes de hittar på. Så, och det är ett språk som delas då av de här politikerna, byråkraterna och, och bidragsentreprenörerna mm. eh, som låter snyggt om man ska liksom rädda världen med, med dina och mina pengar. Ja. Ja, det, är, det är riktigt äckligt. Ja. Eh, och vi har ju några sådana exempel här. En, en, en litet medskick på det där bara, mm.
0: jag ska säga att kritiken här är inte primärt riktad mot de entreprenörer som söker de här bidragen utan det är faktiskt att de som har skapat de här perversa um, incitamentstrukturerna, yep. det, det är där yep. som den verkliga skulden ligger.
1: Du du och jag har pratat om det många gånger tidigare men det här är ju liksom cargo culture. Det här är människor som inte förstår hur, om ni inte vet vad cargo culture är så finns det en utmärkt Wikipedia-artikel men det här är människor som inte förstår hur världen skapas på riktigt och hur entreprenörskap funkar och när de ska försöka rigga system då försöker de kopiera vad de ser, inte hur systemet funkar på riktigt utan hur de tror att det funkar och det, det gränsar till vidskepelse.
0: Ja, alltså det, de, då har du liksom svenska kommunalpolitiker som åker till Googleplex. Ja. Yeah. Och känner sig väldigt stjärndögda över ja. att de får vara där. Och när de kommer hem så har de bara den mest ytliga av analyser. Ja. Som heter, om, om vi ska locka entreprenörer då måste vi ha färgglada kuddar i lobbyn. Ja. För, det, för det gillar de. Det ska finnas en, en vegansk kantina. Ja. Och, det... en stö-
1: och en stökilogga. Ja. En stökilogga logga på kommunhuset. Så kommer det här då kommer, då, nästa Facebook kommer att uppstå här i liksom en avkrok.
0: Precis, vi har gjort ett joint venture med ett lo- lokalt fastighetsbolag. Det är väldigt viktigt ni ska bygga i brutalistisk stil ja. Ja, så det ser ja. ut som
1: ett gammalt garage.
0: Anledningen till att de satt i garage på 90-talet var att de hade inga stolar och det var en cost saving
1: measure. Exakt. Det var inte så att det här är vår estetiska ramverk. <laughs> Nej, och de började heller inte med, liksom, med en HR-avdelning och med, med liksom en varumärkesplan, utan de satt och sig och gjorde saker. Ja. Det fick man Tittat en brörskopp smittade jag av sig sen när du sen gick till att bli samhällsdebattör. För det här är ju ändå, det är någonting du håller på med hur många år är det nu? 6-7? Ja, Sex, sju. precis. Och, och det börjar ju på samma sätt för dig. Du hittar liksom eh, oavsiktligt en lucka. Du blir förbannad helt enkelt. Ja, precis. Och liksom
0: det, det som var den tändande gnistan det var, det var i den förra valrörelsen när folk pratade om vinster i välfärden. utan att gå in i för mycket detaljer så så i princip var det att mitt missnöje var inte att att det kan finnas man kan legitimt argumentera för en vänsterposition som är så att vi tycker inte att det ska finnas privata utförare inom vissa sektorer okej, jag håller inte med men jag kan förstå att man kan företräda den positionen vad jag däremot inte accepterar det är hur medierna helt ofiltrerat reproducerade då en föreställning om att vinst var samma sak som utdelning, vilket är vad man gjorde. Jag fattar att folk som inte driver företag kanske inte har koll på skillnaden på vinst och utdelning. Men det ekonomijournalisterna på Dagens Nyheter, de vet vad skillnaden på vinst och utdelning är. Låt oss hoppas att du har sant.
1: Ja, du har rätt. Ja.
0: <laughs> men jag menar, de framställde det då konsekvent i den här valrörelsen som att vinst är något som försvinner ut ur företagen. Och sen så, som Magdalena Andersson stod i den här valrörelsen och sa liksom så här att och sen så åker så här skoldirektörerna på sexklubb i Thailand för mm. era pengar. Alltså det, det där är populism mm. och, och, och det, den um, argumentationsstilen som är ohederlig provocerade mig till att börja med opinionsbildningen just för att då tycker att att nu angriper de det, det civilisationsdrivande entreprenörskapet på ett sätt som inte är okej. Okay. Mm.
1: Uh. Och du skriver i din bok att din överordnade argument, ambition med det här, ditt liksom opinionsbildande, det är att förändra den svenska kulturen i frihetlig riktning. Hur går det, tycker du? Alltså, om jag ska vara allvarlig, så, så tror
0: jag att med myrsteg så tror jag att vi rör oss. Vi är många som jobbar med det här på olika flanker inom den frihetliga rörelsen, In, inte minst du och skattebetalarna men, men flera andra i, liksom, som rör sig i, i marknadsliberala kretsar. Och, och jag, det, jag uppfattar faktiskt en, en, en förändring i Sverige som jag tror är lite unik för att vi har en gräsrotsrörelse nu som inte har funnits tidigare som som känns som inte känns så hög Tilltro till att staten nödvändigtvis är alltid är bäst lämpad för att lösa deras problem. Och, och de här Man kan likna dem lite politiska vilda, vildar Jag tror att många av dem kommer från det gamla socialdemokratiska kollektivet men som inte riktigt känner sig hemma där. och Jag får mejl från de här. Liksom varje, jag publicerar mina filmer varje vecka. Det är många som mejlar mig och säger någonting i stil med att du har satt ord på någonting jag har känt men inte riktigt kunnat precisera liksom. Och varför ska Annika Strandhäll ha synpunkter på min mans roll och sådana här sjuka grejer. Och det där det där går att fånga upp och ha ett samtal, ett demokratiskt samtal med människor som har de här känslorna. Att bygga en, en frihetlig kultur i civilsamhället på, på ett sätt som alltså det här knyter an till det jag sa innan att jag tycker att vi, vi är också bra folk, ett duktigt folk ett strävsamt folk Anledningen till att vi har överlevt så nära Polcirkeln de sista hundratals åren det är för att vi har varit duktiga på att ha ett starkt civilsamhälle där folk ställer upp för varandra och gårdarna arbetar tillsammans under jordbrukstiden och liknande. Och det där gick lite grann förlorat när vi ersatte grannsämjans handslag och rättskaffenshet med blanketter hos Försäkringskassan. Inget intrinsikalt fel i att ha sådana system mm. också- men jag, det jag vill försöka hjälpa folk att hitta tillbaka till- det är liksom gammal hederlig civilsamhällskurage. Mm. Där folk, vi kan lösa våra problem i stor utsträckning själva- för vi är intelligenta, vi arbetar på, hårt- och vi är välvilligt inställda mot varandra. Ja,
1: och generösa i ganska många ja, fall. Ja. Och där upplever jag att du har hittat- att många följer dig beror på att det här är någonting som det här erbjuds inte på liksom, de här människorna söker sig inte i första hand till politiska partier, de går inte på studiecirklar, ABF eller medborgarskolan eller någon annanstans, utan de här jag tror att det här är människor som kanske har känt sig lite ensamma tills de hittade dig och det sätt du uttrycker det på, det tycker jag är, är beundransvärt, jag tycker att det är fantastiskt de kanske inte ens är med i skattebetalarna jag tror att du sätter fingret på någonting som som ganska många har upplevt det fel- men som de kanske inte har kunnat sätta ord på själva. Eh, ja, men, det men, jag bra. men tack. Jag är sort
0: faktiskt autentiskt tacksam- för att jag har fått liksom beröringsyta med, mm. med så många roliga och smarta människor- på det här sättet. Och jag använder ju aldrig ordet följare- i sociala Nej. medier. Utan jag betraktar de som lyssnar- och mailar och är med och kommenterar- och deltar i det här frihetliga samtalet. Jag, jag, jag kallar dem för mina meningsfränder- mm. Och det tycker jag är något som är väl värt att ta fasta på. Så det här är del
1: av en en positiv komplettering eller utveckling av den svenska kulturen. Japp, yep. och där de traditionella och ofta då skattebetalarfinansierade organisationerna faktiskt inte alls hängt med. Mm. Det finns inget, precis som i företagsvärlden så finns det inget entreprenuellt tryck i att förändra ABF. De har liksom, de får sina pengar och de har sina studiecirklar, vare sig folk vill gå eller inte. Jo, de skriver men... bara upphandla mer. Vi, och det liksom, har det, antal... det, vi har ju sett hur det har gått för just ja, ABF exakt. de senaste veckorna. Exakt. Och du gör det här ideellt och samlar många tusen som människor som tycker att det här är intressant och har ett utbyte för det, det är ju inte så att det är en envägskanal där, där du pratar, det är en, ett ivrigt liksom, kommenterande och Ja, jag kan, jag kan ju inte möta alla men nej, nej.
0: Det, det är väldigt levande så ja. alltså liksom diskussionskultur i, jag i mina kommentarsfält och så. Jag
1: tycker att det är helt fantastiskt. Jätteroligt. Tiden går ju rasande fort när man har roligt. Ja. Du, jag, kommer, jag håller på att säga tvingar dig men det kan jag ju inte göra. Men jag hoppas att du <laughs> väljer att komma hit snart igen. Det är jätteroligt. Det, ja, jättegärna. Det, det är alltid roligt att prata med dig och jag rekommenderar alla varmt att läsa denna bok. Stort tack för att du kom hit Henrik. Jätteroligt att ha dig här och stort tack för din bok som jag har med stort Tack så mycket för att jag fick komma Christian. Supertrevligt. Och ett
0: litet medskick till er som lyssnar är att jag tycker att ni ska gå med i Skattebetalaren också. Det är en jättebra och viktig förening.
1: Ja, det, det är sant. Och så ska man med på din Youtube-kanal. Det får man jättegärna ja, det tycker jag. jag det, den som inte gör det ska göra det. Och den går också att lyssna på via sådana podcasting plattformar. Så man kan bara lyssna eller man kan titta också. Ja, så är är fantastiskt bra Uppskatta det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låga och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett betyg och gärna högt i din app Och vill du medverka till att Sverige blir ett land Med minskat slöseri och rimligare skatter Så stödjer oss enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se Till nästa vecka, ha det så bra